0: No puede ser que en el momento en el que empiezas a grabar eh, empieza empieza a perder el internet. No puede ser, no de verdad, no. no. <risa> Esto no es, no está bien.
1: Hola, hola, cómo están? Bienvenidos. Inaugurando otra temporada Por fin Ha costado montones Ha sido complicado Pero no queremos abandonarlos No queremos dejarlos de lado Dijimos que nos íbamos a tomar un pequeño descanso Quizás un mes Y ya van varios El último episodio que saqué Fue en febrero Y ya estamos A finales de junio Y no podíamos ponernos de acuerdo Los tiempos no nos ayudaban Así es que Cuarta temporada, esta temporada que le estamos dando número 4 por la temporada 1 que salió, ha sido un poquito complicada de iniciar y por lo mismo va a tener un formato un poquito más extraño, como siempre, que como siempre estamos acostumbrados por varias razones, pero principalmente porque todos estamos con problemas de tiempo, nos ha costado un poco lograr acomodar los tiempos para poder grabar. Así es que vamos a seguir adelante con los que podamos estar. Las niñas en esta ocasión se han restado por lo menos para el inicio. avi por esta temporada lo más probable es que eh, por sus estudios no participe mucho y Dani eh, hará lo posible. Entonces... Como no queremos abandonarlos, como les decía antes, vamos a presentar a la persona que hoy día me va a acompañar. Ha estado en varios episodios, entonces es como que ya fuera de la casa. Yo fui y me tomé su podcast, porque también es podcaster, así es que le quité las llaves y me quedé con su espacio. Así que mínimo que lo invitara de vuelta. Así que, querido amigo Maja, bienvenido ahí si nos unimos. ¿Cómo estás? Hola Ariel, muy bien, muchas gracias por la... Primero, antes que
0: nada, gracias por la invitación a participar de, de este proyecto que ya he estado aquí, pero siempre es bueno poder retomarlo y poder eh, grabar cosas nuevas y platicar cosas diferentes porque sin duda alguna de la última temporada a esta que
1: empieza ya no somos los mismos. Claramente no. Y te agradezco, amigo, porque... Finalmente ha sido, como decía, complicadísimo poder grabar. Es cómico que, de hecho, ya el episodio 2 de esta temporada está grabado y no podíamos dar el puntapié inicial. Entonces, como decía, invité a mi querido amigo, somos muy amigos, así que dije, amigo, rescátame y vamos a conversar un poquito para darle el puntapié inicial a esta temporada. Y le diste el puntapié justamente porque esta temporada... Viene ya saliendo de una temporada bonus donde planteé un poco lo que me estaba pasando. Planteé un poco las interrogantes o la, el tipo de pensamiento que estaba llevando en el verano. Cómo eh, mi relación con Dios estaba cambiando o estaba mutando, si lo queremos llamar así. Y claramente hoy día no somos los mismos que grabamos hace uno o dos años atrás. Cuando estuvimos aquellos episodios. No sé tú cómo ha ido ese cambio, querido amigo Maja, desde esa época hasta ahora. Cuéntame. Bueno, pues ha habido muchos cambios. Ha
0: habido muchos cambios porque, como sabes, cuando empezamos, la primera vez que yo estuve aquí en Y Si Nos Unimos, yo había arrancado con el proyecto de Back Home, pensando siempre... Eh, poder animar a otros a poder tomar el camino eh, hacia lo que yo en ese momento veía como la cima del éxito, ¿no? que era tener una, una comunión con Dios, pero nunca pensé que el camino que, que nos me llevara a, a ese encuentro fuera de la manera en la que se ha convertido. Y bueno, han pasado muchas cosas, he tenido que... he, he cometido muchos errores he tenido que aprender de ellos, he tenido que tomar terapia, eh, sigo aprendiendo, sigo equivocándome, pero sobre todo sigo, sigo pensando que el camino del conocimiento de lo que nosotros definimos como Dios o la divinidad, pues es muy distinto de lo que hace dos años atrás pensaba.
1: Sí, yo creo que a todos nos ha tocado replantearnos muchas cosas. Bueno, los que han seguido el podcast y los que no los invito a, a ir a esta temporada bonus, por lo menos, donde justamente me estaba replanteando algunas cosas. Quise repensar algunas de las cosas que comúnmente nosotros tomamos en cuenta para, para sustentar nuestra vida religiosa, para sustentar nuestra vida espiritual, para... Sustentar nuestro día a día, incluso nuestra capacidad moral en algunos casos. Hoy día que están un montón de polémicas por ahí en las redes sociales, la gente peleando por cualquier cosa. Entonces, claramente se, se vuelve complicado eh, seguir en la misma línea. ¿Por qué? Porque, por lo menos en mi caso, no me, no me cuesta decirlo, eh, Siempre he dicho que lo que creo hoy no sé si lo voy a creer mañana y posiblemente lo que crea mañana pasado ya no lo crea. Y en este caso me pasa eso con, con lo que decía Maja de cuando empezamos a grabar este podcast, de cuando empezamos con una visión, me gusta decir quizás un poco más romántica, algunos dicen incluso más ilusa, una visión un poco más... Eh, con más ilusiones, sí, con con muchos matices que están asociados a lo que siempre se enseña, a las costumbres, etcétera, a lo que hoy día me toca vivir, porque finalmente me ha tocado replantear cómo me estoy yo relacionando con Dios. Y eh, justamente por eso invitaba a Maja, porque como tenemos la confianza suficiente para conversar algunas cosas, y sé que este caballero que tengo enfrente de la cámara eh, no tiene problemas tampoco para ventilar sus cosas, <risa> vamos a conversar acerca de la relación con Dios, porque creo que es complejo, creo que es complejo hablar de la relación con Dios, porque muchas veces eh, tenemos esta idea general que se nos enseña, que podríamos decir que es como parte del discipulado inicial, cuando nos, se, se nos enseña a orar de una forma, a orar incluso en ciertos horarios, eh, a solo escuchar música cristiana eh, y todas estas costumbres que, que, que si bien no quiero decir que estén mal y no creo que tampoco estén mal, eh, no necesariamente son del todo parte de nuestra vida cotidiana, a veces incluso pueden ser un poco forzadas. No sé cómo lo ves tú, Maja, en ese aspecto.
0: pues yo en el momento en el que estaba antes y en el momento que estoy ahora, creo que ha sido solamente el mismo camino, pero no pensé que fuera de, de esta manera. Y déjame ejemplificarlo con algo, ¿no? Es como cuando tú vas a un lugar nuevo del cual has visto fotografías y del cual te han contado, pero después cuando ya lo conoces en vivo y lo estás transitando y lo estás viendo lo ves diferente a como lo veías en las fotos. En muchas veces puede ser un camino mucho más bonito y en otras veces puede ser un camino no tan bonito, ¿no? Y, y te sorprendes, pero no es hasta el momento en el que lo vives que, que te das cuenta cómo es la historia. Sin embargo, el destino sigue siendo el mismo y, y ha seguido, se ha seguido manteniendo en el mismo lugar. Y con esto quiero decir que yo sigo en esta constante, no podría decir que búsqueda, porque no, no, yo creo que lo he encontrado, sino más bien en esta constante comunión con Dios, o como le quieras llamar, como un padre. Y no sé si tal vez es el ejemplo que yo quiero usar, porque tal vez yo de chico no, no tuve la, la posibilidad de tener un papá cerca, y a lo mejor es ahora con lo que yo quisiera relacionar a Dios que al principio era un, un tema, ¿no? O, o no sé si, si es también por la relación que llevo ahora con mi hijo y que, y que justamente se da entre padre e hijo, pero lo que es cierto es que yo así lo veo y, y ahora es una relación mucho más, mucho más sana porque es mucho más auténtica. Si bien es cierto que yo no soy nadie para recomendar o no que la gente ore o no ore, a mí, me, a mí me sirve, a mí me funciona. No lo hago de manera metódica como lo hacía antes, ni es que aparte un día o un horario específico para hacerlo, pero lo sigo haciendo, es una práctica que sigo teniendo y que me reconforta mucho, que me enseña. Y he estado más dispuesto a ver a, a Dios en cosas más cotidianas. Hace algunos días... Eh, hablaba yo con un amigo muy temprano en la mañana no sé yo, yo estos días me levanto temprano me voy a entrenar y así es como empiezo el día y bueno tú que haces ejercicio me podrás dar la razón que cuando hacemos ejercicio pues la verdad es que no sé si se libera alguna cosa de felicidad o qué pero pues empieza diferente el día y yo subí una foto a mis redes en donde estaba yo terminando de hacer ejercicio. Fueron, fueron los primeros días que estaba yo retomando y me costó trabajo. Y alguien me decía ahí que, oye, oh, qué, qué padre que, que estás retomando la parte del ejercicio! Y yo le dije, no, pues sí, ¿a andamos damos? Este, dándole, no sé qué. Y me dijo unas palabras que... Que literalmente fue como si me, si me las estuviera diciendo Dios y, y fue bueno han pasado varias cosas pero tienes que seguir, tienes que seguir caminando tienes que seguir esforzándote, tienes que continuar con tu vida no y yo dije wow, es cierto a veces no es en una oración como tal pero pero sí Dios conoce lo que nosotros necesitamos escuchar y y sin duda pone personas a nuestro alrededor que nos lo dicen en el momento que, que, que tiene que llegar. Y eso es increíble, la verdad es increíble. Siento que tengo ahora una espiritualidad mucho más libre. He podido quitarme prejuicios de la mente y, y poder eh, escuchar otras voces con las cuales en muchas ocasiones no estoy de acuerdo. Y, con, y de las cuales muchas otras veces me han hecho cambiar de opinión y he aprendido mucho y creo que de eso se trata no de eso se trata el camino con Dios el poder conocer a Dios porque sin duda alguna todos tenemos parte de su esencia y eso es algo que a veces los evangélicos nos negamos a creer que, que en todo en todas las personas podemos encontrar a Dios y su belleza eh, misma no
1: claro bueno, respondiendo a lo que me, lo que preguntaste o lo que lanzaste ahí, sí, efectivamente el hacer ejercicio te libera serotonina, endorfinas, dopamina, entre otras cosas que claramente te hacen sentir mucho mejor. O sea, siempre hemos recomendado eh, hacer ejercicio, es una muy buena práctica. Pero más allá de eso, justamente encontrar a Dios en las cosas cotidianas es, es algo que también me ha tocado vivir eh, día a día. Eh, sobre todo, siempre lo, lo recalco en la relación con mis hijos, en la relación con mi novia, la relación con mi madre, el poder compartir con personas que incluso no son de mi familia, como eh, la gente de la iglesia, eh, poder compartir con personas que piensan distinto, como bien dijiste, eh, si bien hoy día, siendo sincero, tengo un poco menos de paciencia que antes. <ríe> hay muchos unfollow que ya han, han aparecido por ahí. Tengo menos seguidos en mis cuentas de redes sociales que antes. Porque hay gente que directamente busca simplemente pelear. Una cosa es eh, de pronto escuchar opiniones distintas y otra es simplemente pelear y ofender. Entonces tenemos esta, esta idea de que la relación con Dios tiene que ser de una manera litúrgica. Eh, en un principio, pero en medida que nos vamos relacionando con él, nos vamos dando cuenta cómo eh, esta relación se hace más cercana, y tú ocupaste una palabra que a mí también me gusta mucho usar, que de repente para las personas que la viven de otra forma puede sonar chocante, y me gustaría explicarlo, porque dices que tienes una relación más honesta, y yo también uso la misma palabra, creo que el... Esta transformación, si queremos llamarla así, de la, de, del modo de relacionarme y de ver a Dios, es para mí mucho más honesta que seguir una liturgia diaria. ¿Por qué? Porque simplemente yo podría obligarme a levantar eh, o despertar a las 5 de la mañana, generar una oración. Sinceramente yo no soy de levantarme a las 5 de la mañana. Mientras más tarde me pueda levantar, mejor entonces levantarte a las 5 de la mañana es, si bien genera un puede ser eh, loable el esfuerzo, genera un cierto malestar, tratar de cumplir solamente y, y es como cuando en una relación de pareja tú haces las cosas simplemente por cumplir y en este caso para mí hoy día la relación con Dios va mucho más allá, va en el, en el estar conversando con Él en cada momento en el poder agradecer por cosas pequeñas que ocurren durante el día mientras voy caminando quizás al trabajo, en acostarme y a veces estar tan cansado que no tienes el momento para, para dedicar un largo tiempo de oración, pero con todo cariño pensar en Dios y decir gracias Señor por este día, gracias por lo que me diste, o, o lo que sea, o a veces cuando uno está preocupado... Eh, escucha papi, ayúdame a, a, a calmar esta ansiedad por esta situación. Ese tipo de relación creo que eh, tiene mucho que ver con cómo vamos mirando a Dios. Y tú decías bien Mahan, en esto de ser padre, creo que una de las cosas que, que más podría rescatar de, todo, de toda esta nueva visión, que y suena muy revolucionario quizás decir nueva visión, pero es, es como la forma de de separar un poquito estas aguas para llevar el, el hilo eh, una de las, de las cosas que siempre o, o que he tratado de rescatar es cómo hay una relación vertical y una horizontal si bien la relación vertical sigue existiendo sigo viendo a, a un dios padre eh, como una deidad si queremos llamarlo así como algo más allá una, una fuerza que se Quizás, ya, como lo llaman muchos superior. Y, y esa relación no ha salido de ahí. Pero a la vez hay un énfasis mucho más grande en el otro. En, en ver a Dios, como tú decías, en todas las personas. No necesariamente... Fíjate que... Diga, dale. Perdón, perdón que, perdón que te interrumpa. Pero ahorita me acordé de
0: un evento que me sucedió. Uh, bueno, tú sabes, porque... Es, para los que no sepan, Ariel y yo somos amigos y regularmente nos mandamos mensaje, tal vez no tanto como quisiéramos, pero nos mandamos mensajes, nos compartimos memes y cosas así. Y uh, hubo un momento hace algunos meses en los cuales yo tuve un episodio con bastante ansiedad, de mucha ansiedad, y justamente Ariel me recomendó descargar una, una aplicación de estas que te ayudan a meditar. Eh... Que bueno, después te cobran, ¿no? Pero las primeras son como gratis y así. Y son meditaciones guiadas. Y en una de esas meditaciones pues te enseñan, ¿no? Que, 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 que tienes que enfocarte en tu respiración, enfocarte en, en cómo sientes el piso en tu... puesto en, eh, Más bien tu espalda puesta en el piso, tus manos, el latir de tu corazón y demás. Entonces yo empecé a hacer esta práctica. A lo que quiero llegar es que un día en la mañana yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Pero tenía que llegar eh, como 20 para las 7. A esa hora eh, en el lugar donde yo trabajo pues no hay nadie. Bueno, donde trabajaba. En el hotel donde trabajaba no, no había nadie, ¿no? Más que la gente dormida y la gente de seguridad. Y mientras caminaba de, de, del carro hacia donde estaba el lugar donde yo trabajaba. Me empecé a dar cuenta que cada mañana era un tiempo en el cual yo sentía el aire sobre mi rostro. Podía escuchar a los pajarillos cantar muy claramente. Podía sentir cómo, cómo respiraba, cómo mis pies tocaban el piso. Y de un momento a otro empecé a tomar... ...esos momentos de, de... paz o de tranquilidad... ...que no me llevaba más de... ...cinco minutos... ...para orar... ...literal era... ...Dios, ¿cómo estás? Buenos días... ...qué bonito que hoy... ...pusiste las nubes... ...etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, ...esto de poder encontrar... ...la belleza en todo... ...creo que ha estado siempre... ...y creo que está disponible... ...todo el tiempo... La única condición o el único problema somos nosotros mismos que no estamos atentos a, a ello. Porque de otra manera ahí está disponible y estoy seguro que ese camino del auto a, a la recepción es un camino que... Un mormón podría tomar, un testigo de Jehová, un católico, o incluso alguien que ni siquiera se, se defina en una religión. Y estoy seguro que podrían tener ese mismo encuentro con Dios que yo tenía esas mañanas, por el simplemente, por el simple hecho de que Dios está en todo. ¿No? Entonces quería quería comentarlo porque, porque creo que aporta la conversación. Porque creo que al final del día lo que lo que haría el quiere compartir y expresar es justamente la honestidad de podernos relacionar con Dios así tal y cual es
1: sí claro o sea es, es el punto al, al que creo que vamos a llegar que finalmente insisto no digo que esté mal muchas veces todos partimos eh, no sé los que fueron católicos en un principio con un padre nuestro o con un Ave María, en algunos casos los que son más marianistas, o los que naci nacieron o conocieron a, a Dios a través de, de las culturas más protestantes con la oración de fe, que son oraciones súper estructuradas, casi como mantras, y que está bien, pero llega un momento donde, por ejemplo, insisto, vamos a llevarlo de nuevo como una comparación con, él, con la relación de pareja, tú le puedes eh, quizás dedicar un poema de, de Neruda o de Benedetti a tu novia pero va a llegar un momento donde los libros de Benedetti y de Neruda se te van a acabar o se van a hacer monótonos y vas a tener que escribir tu propio poema creo que en la relación con Dios vamos evolucionando de esa manera vamos encontrando la forma de poder llegar un poquito más allá de poner el toque personal de llevar la relación no solo a, a lo burocrático sino a lo íntimo y, y, y con íntimo no quiere decir con, porque a veces en, en, en la cultura protestante se nos, se nos ha inculcado que lo íntimo y la adoración está asociada a las alabanzas lentitas y no no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con real intimidad la intimidad no necesariamente eh, con las personas se da con un, con un ámbito de cercanía física muchas veces la intimidad se da con lo que cuentas con personas no será, la... que, ¿no será
0: que, que nuestra intimidad con los demás y con Dios es proveniente de la conciencia que tenemos del momento en el que estamos en ese instante
1: exacto y, y la conciencia del otro por eso digo que es tanto vertical como horizontal por ejemplo un ejemplo de, 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 de la relación vertical como decía es poder Agradecer estos momentos, cuando tú decías eh, poder sentir el aire, literalmente hay momentos donde uno agradece y siente la presencia de Dios en sí a través de cosas súper simples y naturales, en, en ver la belleza de una flor, en, en un árbol, en lo que sea. O sea, podemos encontrar a Dios en, en lo que se nos ocurra, literalmente en lo que se nos cruce por el frente, lo podemos encontrar de alguna manera, de algún mensaje. Entonces, hay una relación vertical donde podemos agradecer, donde nos podemos comunicar. Pero también hay una horizontal donde podemos ver a Dios a través de las otras personas. Lo que tú decías, ser consciente de las personas que nos rodean. El mensaje eh, a tu amigo cuando no lo está pasando bien. En ese momento tú te conviertes en la voz de Dios, literalmente, para esa persona que no lo está pasando bien. A veces incluso... Por una simple risa, o sea, hay gente que ha tenido un mal día y con un simple meme le, le alegras el día. Y es cierto, con Abby, eh, como les contaba, estaba con, con hartas cosas de la universidad y hablamos literalmente a diario aún y todos los días estamos preguntando cómo está. Nos ha tocado pasar momentos complicados incluso y, y somos un, un apoyo. Y siento que Dios está ahí en esas relaciones. En las relaciones, como decía, de familia. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué quise, quise partir esta, esta temporada hablando de eso? Porque justamente el nombre del podcast es ¿Y si nos unimos? Y en algún momento dentro de nuestra idea eh, que fuimos planteando durante las temporadas, sí vamos saliéndonos un poquito del molde. Íbamos tratando de enfocarnos a la unidad, pero siempre dentro de los cánones de, de la iglesia. Pero hoy día quiero ampliarlo un poquito más y quiero eh, llevar justamente a lo que decía Maja, a ver a Dios en todo y a ver a Dios en todos y unirnos con esas personas. Realmente tomarnos el tiempo de escuchar a otras personas, sobre todo a los que no piensan igual, sobre todo a los que tienen una idea distinta, sobre todo a los que no necesariamente comparten la misma fe. Fíjate
0: que me gusta mucho lo que dices, o sea, eh, suena muy bonito, pero suena muy cristiano, <risa> o sea, está muy padre y, y, y creo que es cierto. Que con una sonrisa, con un mensaje, incluso con un meme podemos cambiar el día de la gente. Pero creo que el problema es que en muchas ocasiones se nos ha inculcado que nosotros debemos de ser propicios a esas situaciones. Y yo creo que no necesariamente, porque cuando tú y yo tenemos una relación con Dios... Eh, y, 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 y con esto no quiero irme a la parte mística, así de que, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y demás, y de que el poder, y no, 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 o sea, simplemente por el hecho de nosotros tener una comunión con Dios honesta y demás, sin incluso darnos cuenta y sin buscarlo, eh, pasa. Pasa y se da y, y, y la gente lo recibe y está contenta de recibirlo y de tenerlo y de así. Entonces, no no es como algo, algo que nos tengamos o necesitemos esforzarnos. Uno de los capítulos que más me gusta de, de este podcast es cuando, cuando entrevistas a tu hija. Y me gusta mucho ese, ese podcast porque... Es increíble cómo ella habló súper honesta, sin, sin ningún prejuicio. Eh, habló de, su, de la manera en la que ella veía a Dios, etcétera, etcétera. Y a veces nosotros perdemos esto queriendo encajar en las formas. Porque lo platicamos en el podcast de Back Home, ¿no? Y lo acabamos de platicar hace algunos días. A veces estamos tan enfocados en, en, en pertenecer a los... A los reformados o pertenecer a los conservadores o pertenecer a los relevantes o pertenecer a un grupo que empezamos a querer adoptar su forma de ver las cosas, aunque en realidad por dentro no, no, no nos sintamos identificados con ese grupo y solamente estemos eh, queriendo ser aceptados, por, claro. por decirlo de alguna manera.
1: O ser parte de la tribu, <risas> ándale. Sí, pero es que por eso te decía que la, lo importante de esto, de, de estar ahí de hacer estas cosas, no es forzarlas sino que al contrario, el ser consciente o sea, el hecho de que yo le mande un mensaje a un amigo a una persona que quiero eh, no tiene que ver con que es mi obligación como cristiano sino que tiene que ver con que de verdad estoy preocupado por esa persona eso cambia mucho porque no es un tema de... A ver, tenemos la gente que hace obras porque es lo que debe hacer y no porque es lo que le nace hacer. Hay una gran diferencia en eso. Entonces, no es que esté mal hacer porque es lo que está bien hacer. Que es un tema ya de juicio de valor o, de, o incluso de, de ética. Sino que a lo que voy es que Jesús mismo, si nos vamos a los evangelios, decía en eso los conocerán, conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, no dicen que cumplan las liturgias, no dicen que hagan discipulado, dice en que se amen los unos a los otros, y esa es la parte que yo digo, ok, si vamos a hablar de relación con Dios, la relación con Dios también tiene que ver con los otros, en el sentido de que vamos a vivir juntos como como dice en este en este versículo entonces uno se toma estas cosas y claro uno cuando va creciendo a través del, del tiempo o va adentrándose en esto de la teología y de, y de aprender va cada vez tomando ciertas posturas y en eso es cierto tú hablabas de tratar de ser más reformado o tratas de, tratar de ser más de un lado o del otro efectivamente nos vamos a ir llenando un poco más de, un, de uno que de otro porque estamos dentro de las tribus, tal como decíamos. Pero a la larga, si somos honestos, como diría mi querido amigo David López, que tiene esa, esa frase, si somos honestos, finalmente no es un, un, una idea de requisitos, de cumplir lo que hay que cumplir, sino que realmente poder decir, si Jesús... ¿Hizo estas cosas? porque yo no hacerlas? ¿Me lleno con esto? ¿Me nace hacerlo? ¿Lo hago con gusto? Porque no es lo mismo... Dar... Algo... Que... Lo das de mala gana... Que darlo con una sonrisa en la cara... Es muy Claro... Dito. Sí, por supuesto... Entonces creo que, que en, ese, en ese tipo de, de situaciones podemos ver a Dios quizás en el otro y no y no obligarnos a, a, a hacer ciertas cosas, sino que a realmente eh, entregar amor. O sea, yo, yo te digo, tengo una, una súper linda amistad así como la tengo contigo, porque es, es chistoso que mis mejores amigos hoy día, la mayoría de ellos están fuera de Chile mi mejor amigo de hace muchos años se fue a vivir a México, vivía acá en Chile tú estás en México hoy día uno de mis queridos amigos Abraham, Abraham Velasco está en Estados Unidos, nos conocemos solo por este tema de, de la comunicación que se dio por la pandemia a través de la, de la red de, de Amor Original conoce a Abraham y de verdad hay una preocupación de él hacia mí que estamos en lados distintos del continente, de ti hacia mí de mí hacia ti y y se genera este feedback tan lindo, tan único, que no requiere de una liturgia en medio. No requiere de que haya un versículo bíblico en medio. ¿Sabes por qué creo que, que, que se pueden dar amistades
0: tan, tan firmes y tan profundas? Y creo que esa es la parte que... Que deberíamos de resaltar mucho. Y es el tema de que, de que todo mundo pensamos diferentes. Pero todo mundo respetamos los pensamientos del otro. Si bien es cierto que tú te burlas de mí porque porque <risa> hago crossfit. Siempre me burlo de ti. Bro. Es parte eh, de la historia. Ya sé. Eh, digo, Pero, pero siempre, siempre yo. Cada vez que tú me has dicho. Es que el crossfit de esto. Es que el bla bla bla. Y me mandas tus memes y todo. Sé que no lo estás haciendo con un corazón de de hacerme ver que estoy mal o de burlarte de mí en un mal sentido, sino simplemente te estás burlando porque entre hombres nos echamos carrilla y, y así es la dinámica, ¿no? No lo sientes agresivo. Y, y ese es a veces el problema con, con la gente que, que lo hace como queriendo obtener algo a cambio o como queriéndote enseñar que son moralmente más... Eh, bueno, que tienen una superioridad moral sobre de ti y en las amistades eso no se da, El, tú, eres tu, tú eres amigo y ay, cuántos amigos no tenemos que desde nuestro punto de vista cometen ciertos errores o, o, o caen en las mismas cosas y nosotros seguimos ahí siendo sus amigos, no por eso dejamos de ser sus amigos no y ahí radica creo que una diferencia que, que es clara y que deberíamos de trabajar, porque al final de cuentas todos queremos pertenecer, la realidad es que todos queremos pertenecer, todos queremos sentirnos aceptados, a todos nos gusta eh, que la gente nos quiera, digo, no creo que haya una persona que diga, no, a mí mientras menos personas me quieran, mejor, la verdad no creo que exista no sí, sí conozco gente que prefiere no tratar con otros seres humanos, pero gente que, que, que no quiera que absolutamente nadie lo quiera, no, no
1: conozco, <risa> Por ahí han dicho, mientras más conozco a los humanos, más amo a mi perro, ¿no?
0: Algo uh, así. Sí, 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 yo, yo, yo conozco por ahí gente que sí que sí lo cree y lo piensa. Y, y también está bien, o sea, también se vale. También se vale y también está bien cada quien. Justamente es eso, ¿no? Cada quien va encontrando de manera, yo creo que muy orgánica, la tribu y el lugar a donde quiere pertenecer. El problema es cuando... Esta tribu es una, una tribu que se te impone o que se te dice que tienes que pertenecer a esa tribu, ¿no? Eh, ahí, ahí yo creo que empieza a haber, a haber un problema. Y lo platicábamos, bajándolo al tema de iglesias, pues lo platicábamos hace unos días. Eh, hay gente que necesita, pues, la parte de, de usar el velo y de vestir de traje y corbata para subirse a, a predicar. Bueno... Está bien, si así ellos encuentran la, la, la espiritualidad y así la, la viven, pues adelante, o sea, ¿cuál es el problema? Yo no comparto, yo no lo haría, eh, ya no, no creo en eso, que bueno, que eso sea un, un, un factor necesario, pero bueno, también respeto a los que no, a los que no lo creen o a los que no lo, lo viven, y, y, y creo que en eso... Radica mucho la comunión que uno puede tener con Dios, regresando al tema principal. Cuando tenemos conversaciones honestas con Dios, yo creo que Dios, eh, a nuestro nivel de entendimiento o a nuestro nivel de aceptación de ciertas cosas, Él nos va, nos va a platicar, ¿no? Nos va a decir, nos va a entender, nos va a escuchar y, y seguro nos va a dar también una, una manera de... de de poderlo llevar a cabo sin que nos sin que se pierda nuestra, nuestra integridad y la individualidad que él mismo nos ha dado. Porque al final de cuentas, eh, todo viene de él, ¿no? Y para él.
1: Sí, eh, bueno, para los que no saben, Maja me invitó ahí, por eso decía que me tomé su podcast. ¿Ya llevamos tres episodios hablando del tema? Creo, sí, tres. Uno solo uno con Josh y otro con Amner, que está pronto a salir. Eh, acerca de bueno Maja quiso hablar de construcción yo prefiero decir la crisis de fe de cómo se van transformando nuestras eh, visiones de, de la fe y hemos hablado de hartos temas importantes así que si sí, aprovecho de dejarles la invitación si no los han oído vayan a buscar ahí Back Home tenemos a este bigotón invitándonos a nosotros y sí una de las cosas que pudimos ver es justamente eso de cómo la superioridad moral eh, nos aleja nos aleja de las personas y nos aleja de Dios al final. Eh, no, nos viene este, este instinto o nuestro, este espíritu, como dirían por ahí, de fariseo, y, y, y nos ponemos la, la camiseta de los muy ungidos y, y nos alejamos de lo, de lo realmente importante. A veces nos olvidamos que, que lo que Jesús hizo está muy lejos de lo que hoy día conocemos de lo que Jesús hizo es mucho más simple de lo que hoy día tenemos como liturgia y como, como todas estas ideas teológicas hay literalmente dos mil años de pensadores que han ido replanteándose cómo la iglesia se, se ha ido desarrollando algunos que influencian más o menos en, en relación a cómo se ha ido transformando como Agustín, como Lutero como Santo Tomás como marción incluso, que no está dentro de los cánones, sino que impulsó el canon. Pero podemos encontrar que, que de a poco se ha ido transformando porque hemos buscado la importancia dentro de, de, esta, de este camino, de este movimiento que inició Jesús, de amar al prójimo. Y en ese proceso quizás algunos cambios nos hicieron retroceder un par de pasos, otros nos hicieron avanzar. Pero sea como sea, hemos llegado hoy día y la idea es no olvidarnos de lo importante. Como, de, como decía, ser, no sé si tolerante será la palabra, porque creo que no se trata de tolerar, sino que de abrazar. Ni siquiera es de aceptar, es de abrazar al otro. Y es con un abrazo sincero. Y ese abrazo sincero implica cuidar, implica aceptar cuando piensan distinto, implica... Poder realmente sentir que cuando abrazas a alguien, cuando le ayudas a alguien, cuando alguien te ayuda, cuando alguien te conversa, cuando alguien te abre su corazón, realmente estás con Dios. Porque eso es. Finalmente, las personas que están en nuestra vida, para mi modo de ver, son un regalo de Dios. Así lo veo yo. A veces algunos son unos regalos medios complicados de... De entender, algunos son unos medios complicados de, de sobrellevar. Son como los calcetines en el Día del Padre, pero... Ah, ya, ya. <risa> pero son ahí como están. los jeans de Walmart, ¿no? <risa> claro, algo así. Entonces, eh, creo que la idea es no ser muy largo el episodio, pero eh, en esta parte horizontal es súper importante tenerlo. Y en la parte vertical creo que hay algo que, que también me quisiera quisiera tomar, porque no es menor a veces nos quedamos con la idea de que hay formas muy específicas con la idea de que hay solo una, una forma de leer hay solo una forma de, de mirar la Biblia hay solo una forma de expresar ciertas cosas y sobre todo con Dios y para conocer a Dios realmente creo yo que una, una de las partes importantes es poder saber de dónde nace lo que estamos creyendo. Y eso implica mucho de tomarnos un tiempo para aprender. Por ahí dice una una jueza que sale en la televisión edúquese lo más que pueda <ríe> y que Dios nos ampare. <ríe> la doctora Polo tiene esa frase y de verdad que creo que es súper acertada. A veces eh, nos tomamos y decimos creer cosas que ni siquiera tenemos claro cómo vienen. ¿De dónde vienen? ¿Quién llegó a pensar lo que hoy día asumimos como una verdad absoluta? Que de ahí viene el episodio de si es que tenemos todas las respuestas. Entonces creo que para, para esta parte de la verticalidad de la relación, sí es importante poder tomarnos el tiempo de ir dándole una vueltita más, no quedarnos con el versículo suelto. No quedarnos con este collage de versículos para sustentar algo, sino que realmente, eh, si queremos, basarnos en la Biblia. Porque hay gente que ya definitivamente ha dejado la Biblia un poco de lado. Y hay otros que sí todavía seguimos aferrados a entender que de ahí nace nuestra fe. Darle una vuelta más darle y, y tratar de estudiar. Hay, mucha, hay mucho material hoy día. Hay mucho material de donde aprender. Creo que es súper importante. No sé qué opinas tú en ese aspecto, amigo.
0: Híjole, yo creo que en el aspecto vertical es que es un, es un tema que podríamos tocar incluso en otro podcast, ¿no? Porque en, en el tema vertical tiene mucho que ver con, con la manera en la que cada uno hemos crecido, vivido y creído en Dios. La manera en la que nos han enseñado y la manera en la que nos han... ...comentado y, y... explicado las cosas... ...hace algunos días yo... ...yo te comenté ya esta anécdota... ...que con mi barbero que es... ...testigo de Jehová y ellos tienen... ...no sé cómo, no sé cómo funciona bien la estructura... ...pero... ...me dijo hace algunas semanas que... ...muy orgulloso que, que ya era un anciano... ...de la iglesia, ¿no? Supongo que eso tiene alguna posición de autoridad... ...y me dijo que iba a estar incluso a cargo... ...de una escuela y todo, entonces... Siempre trata de platicar conmigo. La verdad es que siempre tenemos pláticas muy cordiales. Nunca es una plática con, con el afán de discutir o de ofender al otro. Siempre es muy en una muy buena onda. Y esta última semana. Que, bueno, más bien, la, la penúltima vez que fui. Le dije que. La Biblia se contradice. Y entonces. No me supo contestar. Y la última vez que fui pues ya tenía como sus sustentos bíblicos para decirme que estaba yo equivocado, ¿no? Y que no, y que la Biblia no se, no se contradice. El punto es que cada quien tiene una manera diferente de, de buscar a Dios. Cada quien tiene una manera diferente de vivirlo, de experimentarlo. Pero creo que nadie, nadie estamos aquí como para explicar y decir que nuestra versión o que nuestra visión es la correcta. Si no estamos aquí para amarnos, para aceptarnos, para entendernos, sobrellevarnos, en algunas ocasiones lo dijiste hace un momento y es cierto, soportarnos y entender que, que cada quien habla desde, desde donde está parado. Y si, y si podemos lograr eso, entonces podemos tener... Una, una relación mucho más sana con los demás, pero también podremos estar cuidando nuestra propia relación con Dios. Y si yo decido que eh, a mí no me interesa eh, escuchar a personas que hablan de que la Biblia es eh, es falible, pues bueno, los dejo de escuchar y tantan. Y Hace hace algún tiempo yo les comentaba una frase de Lacan, ¿no? que, que él decía, eh, la gente busca el conocimiento hasta donde está dispuesto a soportarlo, porque siempre algo va a llevar a lo, a lo que sigue, y 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 es un es un cuento de nunca acabar, siempre va a haber preguntas y el ser humano no estamos diseñados para poder entenderlo todo, así de sencillo. Y nos podemos desgastar la vida entera tratando de darle una explicación a algo que simplemente no tiene explicación. Eh, estaría muy chistoso, ¿no, Ariel? Que de pronto llegáramos al cielo que, que los cristianos creemos. Y que estuvieran ahí todos los testigos de Jehová, ¿no? <risa> y ellos, ellos fueran los que abren las puertas. Y, y nosotros, ¿qué pasó? Estos no tenían que estar aquí, ¿no? Se supone que estos no venían. ¿Quién, quién, ¿Quién puede decirle, no? ¿Quién puede decirle a, a Dios eh, quién sí y quién no? Así es que más bien respetemos, afirmemos lo que creemos o, hagamos, o hagámonos las preguntas correctas para, para poder también cuestionarnos y vivamos en libertad, eso, en libertad y amor hacia los demás. Sé que suena un muy hippie mi pensamiento pero es verdad o sea si eres si vives con libertad y en amor lo demás lo demás puede ser eh, cuestionable y lo que quieras pero al final de cuentas podrás eh, seguir coexistiendo con los demás de manera
1: correcta no o sea ciertamente y para, para afirmar un poco un punto que, que creo que también es importante esto de si va si nos van a abrir las puertas los testigos de Jehová los budistas o, o quien sea que, que entre comillas abra las puertas si es que existe un, un cielo físico realmente que nosotros pensamos así como nos han puesto las caricaturas un portón gigante dorado donde vamos a ir entrando eh, nadie lo sabe realmente nadie sabe lo que realmente va a pasar el tema escatológico es un tema que a veces se enseña con mucha certeza pero nadie sabe lo que hay detrás de, de la muerte o sea, tenemos una idea que es lo que se nos ha entregado y a veces la idea eh, se saca de una parábola que no necesariamente es literal se saca quizás de, de algunas partes del apocalipsis, de, de distintos como decía, de un collage bíblico para llegar ahí y nos alejamos de, de la parte importante que es vivir todos juntos, y volvemos de nuevo a la horizontalidad claramente es un punto central, pero creo que eh, lo importante como decía es cuestionarnos, como tú dijiste en esta pasada, hacernos las preguntas correctas, y las preguntas correctas no tienen que ver con Tener miedo de qué preguntarse o censurar algunas preguntas. Sino que ser sinceros con nuestras dudas y preguntarnos las cosas tal cual son. A veces tenemos tal certeza de lo que estamos creyendo y nos cerramos tanto en nuestros propios sesgos, en nuestros propios paradigmas que no nos atrevemos a mirar un poquito más allá. No nos atrevemos a mirar un poquito más allá de cómo el otro piensa y por qué lo piensa porque escuchamos justamente para responder escuchamos para defendernos, lo que tú decías, la, la conversación con tu con tu barbero, él esperaba que te creciera el pelo pronto para poder responderte el tema, si era <risas> errante o no errante el, eh, la Biblia entonces tratamos de tener estos debates y decir, si sí, yo tengo la razón creo que la razón es lo último que quiero tener en este último, en este último tiempo no necesariamente la razón creo que me cuestiono mucho más lo que yo mismo me estoy planteando que trata para estarle cuestionando a otras personas entonces creo que, que uno puede relacionarse más sinceramente y por eso decía el tema de la honestidad cuando tú lo mencionaste uno puede relacionarse más sinceramente cuando uno ha sobrepasado ciertas cosas, ha sobrepasado ciertas dudas recuerdo hace poco alguien me mandó un meme sobre la gente que, cre que creía en esta chica que está saliendo a las redes sociales harto, que habla con extraterrestres.
0: Ah, no manches, eso es, eso es pura payasada.
1: ¿En serio había gente que creía eso? Hay gente que le cree. Hola. Claramente, y, y, y hay un meme que apareció y que me lo mandaron, y decía, bueno, se ríen de la, de la chica que habla con extraterrestres y ustedes hablan con Dios. Uh. Y... En cierto punto, eso detrás tiene una duda real, una, una duda cierta. O sea, ella dice escuchar una respuesta alienígena. Muchos de nosotros decimos escuchar una respuesta de parte de Dios. Pero hay gente que ha levantado oraciones y siente, porque esto es un tema eh, intrínseco, siente. Tenías que usar esa palabra. ¿Por qué?
0: Nada, <risa> nada. <nah, nah>. Luego. <risa>
1: <risa> bueno, es un, es un tema de, de, la, de la percepción de cada uno. Es un tema de la, de la experiencia de cada uno. Y sienten que no tienen respuesta. Entonces, claramente van a dudar de la misma forma, ¿no? O sea, si yo hago... <risa> Es que no quiero, no quiero entrar al tema de, de si hablo o no hablo alienígena porque vamos a entrar ahí en, en pugna con los pentecostales. Pero, pero si yo hiciera una oración entre comillas en alienígena y no recibo respuesta, diría qué estupidez lo que está haciendo ella. Y si alguien hace una oración a Dios, alguien que no cree y no recibe respuesta, va a tener la misma reacción. Entonces no es lo mismo decir estás equivocado porque yo lo digo porque yo sí recibí respuesta que podría decir lo mismo que esta chica podría respondernos a nosotros, a tratar de entender por qué esa persona efectivamente siente que no hay una respuesta y no encuentra lo mismo que tú encontraste. No sé si me explico, quizás suena un poco enredado lo que estoy diciendo.
0: No, sí, te entiendo, Pe sí, sí, sí. Pero es que no es una fórmula, ese es el punto,
1: ¿no? Exacto, ahí quería llegar, le diste en el clavo, amigo. este por eso te invito. Eso. <risa> No se trata de fórmulas, no se trata de, de, de que ciertas liturgias nos dan la fórmula exacta como quien hace una receta de cocina. No, eso, eso no está ahí. Y en ese sentido, repensar las cosas y escuchar a otros nos ayuda a armar nuestra propia receta, nuestra pro, nuestro propio modo de acercarnos a Dios y llegar a esa relación vertical que estábamos hablando. Ahí quería llegar justamente amigo. Pues sí, 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 sí. Creo que, creo que
0: no, o sea, creo que repito, si, si hablamos de la parte vertical, daría como para, como para grabar otro podcast, porque es algo más complejo, ¿no? Todavía bueno. las relaciones personales, si ya de por sí son muy complejas, de alguna manera pueden ser sobrellevadas o simplemente... Mmm, nos rehusamos a llevarlas y, y, y solamente nos mantenemos dentro del círculo que a nosotros nos agrada pero en la cuestión vertical, uf, ahí sí hay muchas cosas que, que podrían pasar y que podríamos decir etcétera, etcétera
1: claro que sí, bueno entonces para, para concluir, para resumir un poquito y llegar a, a algún punto eh, te dejo ahí la palabra para tus palabras finales que quieres resaltar para ya ir terminando?
0: La verdad es que no no tengo mucho más que decir más que lo que comenté al final, que podamos vivir en amor y libertad y, y también eh, muy importante, no juzguemos a, a los demás, eh, somos bien buenos para juzgar y, y para decir, ah, ¿tú qué, tiene, tú qué me dices de estos y bla, 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 o tú qué puedes decir del otro si bla, bla, oigan, eh, a veces pensamos que la gente se equivoca y ese es el estado en el que ellos viven. Y déjenme decirles que no es cierto. La gente se equivoca y tiene la oportunidad de cambiar de opinión y de cambiar de rumbo. Esa es, es una virtud que tenemos los seres humanos. Entonces no podemos juzgar. Si esa persona a lo mejor antes vestía o vivía de una cierta manera y ahora simplemente por arte de magia, que estoy seguro que no es por arte de magia, cambia su manera de pensar o cambia su manera de ser. Estoy seguro que cuando nosotros empezamos a grabar este podcast en el 2019, no pensamos que íbamos a estar grabando algo totalmente diferente en el 2022. Así es que, por favor, sean felices, amen. Sean felices, vivan en paz y no, y no juzguen a los demás, de verdad. Ya bastante rollo traemos cada quien con juzgarnos a nosotros mismos como para ser juzgados por, por terceras personas. Ese, ese sería mi consejo y decir que el CrossFit es la mejor actividad física que pueden hacer, amigos. Los recomiendo mucho. Gracias
1: Ok, no te voy a discutir porque si no vamos a tener otro podcast más. <ríe> Bueno, eh, sí, me adhiero a lo que dices y, y claro, el tema del juicio lo hemos conversado un montón de veces Creo que no necesariamente tenemos la verdad absoluta Y en ese sentido creo que es importante eh, ver a Dios en los otros Espero que esta temporada sea de ayuda para los que estamos pasando quizás por estos cambios de, de paradigma en nuestra fe que estamos tratando de de rearmar nuestra fe después de un montón de cosas y poder ver a Dios eh, no solo de forma vertical sino que también horizontal eh, amar más eh, abrazar más ahora que ya está bajando el número de contagios esperando que no venga otra ola, abrazar más eh, apoyarnos en las otras personas y apoyar a otras personas, creo que es súper importante, y justamente el podcast es parte de eso, es parte de querer apoyarlos, así que vamos a tratar de avanzar, de escuchar distintas opiniones eh, tenemos muchos invitados para esta temporada así que vamos a tratar de, de ir haciendo un abanico bien amplio de distintas cosas y así poder avanzar con, con esto y acompañarnos como decía en este caminar de efecto porque eh, no es fácil. La verdad es que mientras uno más se acerca a Dios, a veces van saliendo más cosas que, que nos van quizás chocando o cuestionando o, o moviendo un poquito el piso y vamos ahí avanzando en esta vida. Entonces, amigos queridos, eh, como siempre agradecer a David por, por la música ahí está, ya cambiamos el tema para que Maja no, rec Ay, no reclamen no, más <ríe> y agradecer a David que, que está ahí con, con su música y que lo puedan buscar en Spotify, están muy buenos los temas, sigue trabajando, sigue avanzando con, con, su, con su ministerio y eso, se hace con amor abrazos a las niñas, besos a las niñas que, que, que pronto podamos estar compartiendo otra conversación y bueno, como dije antes, eduquense lo más que puedan. Se hacen con amor. Chau, chau. No me esperaba tu misericordia
0: la encontré cada mañana.
1: Y no era yo el que te buscaba. Con tu cruz al frente cada día despertaba que sabes cómo
0: oh, soy. Adiós. Ya yeah, quedó. Que estén bien. Saludos a todos. <risa> ya quedó.